0: Hoje ficamos a conhecer o percurso do André Caetano, vamos até à Palestina com Joe Sacco, destacamos ainda o mergulho e as primeiras aventuras de Blueberry. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Há uma obra imperdível da reportagem de guerra que regressou agora ao mercado português. Mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. André Caetano tem-se desdobrado entre vários projetos. Já tem quase uma carreira de 15 anos entre a ilustração de vários livros e a criação de banda desenhada. Como desenhador, por exemplo, nos Segredos de Lolé, contexto de João Miguel Ameiras e João Ramalho Santos. E volta, O Segredo do Val das Sombras, escrito pelo André Oliveira. Tem investidas como autor completo, como o mais recente A Little Girl comprova. Falamos sobre o seu percurso, o que está para vir e como tudo começou no longínquo ano de 2008
1: o meu primeiro livro saiu em 2008 um livro infantil ao juvenil chamado Cães Letrados de Cristóvão da 2008 é quando o livro sai é quando posso dizer que era minha, o meu começo aqui no, nesta nesta de ilustração de livros que era o que sempre quis fazer então desde 2008 sim
0: e como é que surgiu essa oportunidade na altura olha
1: na verdade foi por causa da minha mãe era professora bibliotecária na altura e comprava muito, alguns livros numa livraria de Coimbra chamada calendário de letras um dos donos da livraria era o editor da editora e a minha mãe disse muito tranquilamente ah, meu filho está a acabar o curso é designer e, e faz ilustração e assim foi fui lá mostrar o meu portfólio acabadinho de sair da faculdade e esse editor decidiu arriscar -me. e dar-me os meus primeiros trabalhos de ilustração capas de livros, o editor gostou do meu trabalho e continuou a dar-me mais livros para fazer depois mudou para outra editora e continuei a trabalhar com ele e tinha ali um trabalho popular de ilustração e design gráfico de livros, deu-me também alguma segurança ter esse trabalho constante, isto quando a pessoa é, é trabalhadora independente ou freelancer é, é sempre, algumas vezes, é mais inconstante e, e mais estresse para a nossa vida, né? não saber quando é que o, o próximo trabalho entra, também me permitiu que começar a ganhar alguma experiência, ser mais conhecido, também comecei a ir às escolas, divulgar os livros, também aprendi essa parte com os escritores com que colaborava, ir, ir às escolas, falar com os meus, mostrar o processo, como lidar com eles, como falar com eles, era uma pessoa muito mais tímida do que, que sou agora, e isso foi sem dúvida muito difícil essas primeiras <risos> idas às escolas, ou tens algum controle da situação, então há qualquer hipótese, especialmente com os mais novos, Queria era fazer banda desenhada, era o que eu queria fazer mesmo, era banda desenhada, e, e já tinha... Decidir isso aos 15 ou 16 anos. E o escolher do curso foi escolher o mais próximo...
0: Do que poderia que havia... ser um curso de banda desenhada.
1: Não havia nada disso. Não havia um curso de banda desenhada. Abriu, depois já eu fiquei a conhecer. Já estava no terceiro ano do curso, ou algo assim. Que era na Arco, em Lisboa. Mas era o mais próximo que havia. E eu, eu fiz uma visita de estudo com a minha turma do 12 ano, porque a minha professora de oficina de artes tinha estudado na Arca, na onde eu estudei, e vi as instalações e vi uma, uma exposição com preços do Manuel Morgad e eu pensei, ok, alguém faz banda desenhada, uh, há aqui uma disciplina de ilustração, ok, se calhar pode ser este o caminho. O que acabou por ser, bom, na verdade, não ter estudado só ilustração, ao estudar design gráfico, também me abriu mais possibilidades de trabalho e também me permitiu estar no controle, por exemplo, quando o livro é paginado, eu se a editora o permitir, posso ser eu a fazê-lo e estou no controle para o bem ou para o mal mais tarde na minha carreira foi bastante útil
0: Mas quando tu começas a ter estes trabalhos regulares em 2008, tu achavas que ias rapidamente conseguir ser um, um autor de banda desenhada em continuidade também? Ou desde essa altura que já tinhas assim umas expectativas não demasiado altas mas também não demasiado baixas?
1: Acho que na altura não, não tinha feito assim um plano de carreira de um género daqui a cinco livros, vou ter um, uma banda desenhada e aconteceram várias coisas, como por exemplo ir ao Festival de Veja, conhecer muitas pessoas do mundo da vida que me ajudaram, inclusive por exemplo o André Oliveira, que, mais, que veio mais tarde a colaborar com ele Esses contactos sempre são muito importantes, é. não é? Sim, esses contactos foram permitindo, mas de uma maneira muito orgânica e não pensava. Ou seja, eu não fui para o Festival de Veja pensar, ok, agora vou ter aqui uma das escritores, um deles vai-me dar trabalho. Não foi nada. <risos> na verdade foi, está lá um Craig Thompson, eu queria ir para o Festival. Por acontecer isso, acabei por fazer muitos amigos no Festival de Veja e calhou que um deles era escritor e eu não tinha alguém para ilustrar. Foi acontecendo assim. Né? Às vezes, há coisas que sim, que eu pensei, com o que é que eu posso fazer para ter este trabalho. Não, mas na maior parte das vezes, o que foi acontecendo com a minha carreira foi muito orgânico.
0: Já voltamos ao André Caetano, porque agora vamos até à Palestina. A banda desenhada pode assumir muitas formas e ter muitas responsabilidades. Uma delas pode ser o testemunho do real e de tudo o que isso implica. Lidar, por exemplo, com a repressão e as pequenas e grandes tragédias de um povo perseguido por outro. A reportagem de guerra ganhou outra força na nona arte e prova disso é a obra Palestina de Joe Sacco, hoje um clássico da BD e que voltou em boa hora a ser reeditada entre nós pela livraria Tigre de Papel. Dos vários périplos de Joe Sacco, este continua a ser o mais conhecido e marcante. Irrelevante, tendo em conta que a questão palestiniana continua, infelizmente, na ordem do dia. O autor deslocou se à Palestina no início da década de 90, conheceu pessoas de várias idades e ouviu histórias terríveis no meio da opressão, da humilhação e das dificuldades de um povo cercado e desesperado. Joe Sacco entrevistou familiares de vítimas, pessoas que sofreram na pele, conheceu de perto o drama dos palestinianos para nos dar uma perspectiva até então diferente. No postfácio do livro, escrito em 2007, Joe Sacco diz que a crítica mais séria ao livro tem apontado o facto de apenas contar a história de um dos lados do conflito israelo-palestiniano. Será uma apreciação justa do livro, mas não me sensibiliza. O ponto de vista do governo israelita está muito bem representado nos médias dos Estados Unidos, Unidos e é pergoado, alto e bom som, por quase todas as pessoas com um cargo eleito de relevo no país, quase como se competissem uns com os outros até porque a ideia do autor não era apresentar um livro objetivo, mas sim um livro honesto, que desse a outra visão do conflito, distante da passada pela realidade norte-americana, como por exemplo num filme de Chuck Norris que é mencionado. É essa honestidade que nos deixa ainda hoje com um travo amargo na boca ao longo da leitura. Há histórias como a do rapaz humilhado por israelitas, talvez aquela fosse uma de dúzias de humilhações, suficientemente má na sua escala pessoal, mas não muito pior do que outras que já tinha experimentado. Honesta é também a abordagem de saco no terreno, são recorrentes as tiradas cínicas que ele nos deixa em relação a si próprio e ao seu papel ali. Entre o medo e o terror as tantas diz-nos sobre uma pessoa que por lá conhece Ele sabe porque estou aqui Sabe que estou limitado de tempo Que quero histórias verdadeiras Descrições vívidas Os pormenores, pá, a banda desenhada É um meio visual Joe Saco sabe o que representa ele estar ali E a responsabilidade que tem Em contar aquelas histórias Toda a gente tem a sua Mas a maior parte das tragédias são Infelizmente semelhantes esta é uma obra importante não só pelo aspecto documental, mas também pelo lado artístico. Saco não se limita a uma narração dos factos, utilizando os códigos da banda desenhada para dar mais força ao registro daquilo que viu e viveu na Palestina. O seu estilo não é realista, utilizando até um aspecto mais cartunesco e nada estanque que varia consoante as situações retratadas. Não é ele que se adapta aos constrangimentos da prancha, é a prancha que tem de se adaptar às ideias dele. Veja-se, por exemplo, o capítulo Moderate Pressure, em que ficamos a conhecer um homem chamado Gassan, cuja história começa onde começam sempre histórias como esta, quando as pessoas estão a dormir e a porta é deitada abaixo. Gassin fala da sua detenção injustificada e à medida que as pranchas avançam e a clausura aumenta, os quadradinhos vão ficando cada vez mais pequenos, asfixiantes, só voltando a aumentar quando ele é posto em liberdade. Sai de lá como entrou, sem saber porquê. Pode parecer algo pouco importante dada a intensidade do conteúdo do livro, mas Palestina sabe ser uma reportagem realista sem esquecer que é a banda desenhada. E também por isso sobreviveu ao tempo, por ser uma obra complexa que sabe jogar com os factos, sabe recriar os diversos ambientes com perícia, no pior cenário de guerra ou até na tranquilidade de Israel. Sim, Saco também passa por lá e lida com a indiferença ou desconhecimento de alguns habitantes perante o que está a ser feito na Palestina. Para terminar, noutra parte do livro é contada uma piada que descreve bem os métodos do Shinbet, a agência de segurança de Israel, que tanto persegue os palestinianos. Três agentes secretos caminhavam na orla de uma floresta. Um era da CIA, outro do KGB e o último do Shinbet. Viram um coelho correr para as árvores e decidiram ver qual deles era mais rápido a capturá-lo. O homem da CIA regressou em 10 minutos. O agente do KGB regressou com ele em apenas 5 minutos. O tipo do Shinbet não estava impressionado. Foi atrás do coelho e os outros esperaram. 5 minutos, 10, 20, 40... Decidiram entrar na floresta para procurarem o seu colega israelita. Caminharam durante bastante tempo, embrenhando se mais e mais na mata. E finalmente ouviram barulho, gritos e berros. Seguiram o som até uma clareira... E encontraram um a gente do a bufetear um burro e a gritar. Admite que és o coelho. Palestina é uma obra essencial e qualquer descrição empalidece perante a força das imagens e dos múltiplos relatos que encontramos no livro. Esta reedição surge em boa hora, vinda de uma livraria que se atira de cabeça à banda desenhada com este marco do novo jornalismo. Nota-se alguma falta de experiência em editar BD, com falhas de revisão e uma adaptação gráfica que nem sempre faz jus ao original, mas apesar de tudo, a leitura não sai muito prejudicada com estas incongruências. Esta é uma edição da Tigre, de papel. Hoje ainda vamos conhecer a história de uma mulher numa residência para idosos, mas antes voltamos ao André Caetano, à forma como se desenha a ciência e as suas experiências como autor completo. E ainda há espaço para falar de dinossauros. Tu, em 2021, quiseste também fazer algo que acredito que já querias fazer há muito tempo, não é? Que seres tu o escritor de uma história, neste caso é uma Foi. história muda, que é o A Little Girl. Há quanto tempo é que tu querias fazer isto?
1: Bom, desde que desde... comecei... <risos> a desenhar, mas na verdade eu tinha feito algumas histórias muito curtas o meu projeto final de curso foi uma banda desenhada na verdade de 20 páginas num formato horizontal porque passava-se no cemitério as campas são um retângulo longo as pessoas estão de... havia todo um conceito por trás fiz na altura mas não, não foi editado em lá nenhum foi só para a faculdade uma reação à perda da minha avó é uma história sobre eu querer voltar a vê-la ou estar com quem perdemos né? e depois mais tarde na zona BD histórias curtas mas o que acontecia na maior parte das vezes eu pensava numa história e pensava demasiado na história, analisava demasiado, então ponha a ideia de parte e o ano passado surgiu o convite da Casa da Esquina para fazer uma exposição em Coimbra e eu tinha uma deadline, eu tinha uma data, ou seja, dia X, aquilo é uma exposição, tem que lá estar as páginas, tem que haver uma história e isso na verdade ajudou-me, que nas outras ocasiões não havia ninguém a, a limitar, era eu a limitar. Isso ajudou, eu gosto de limitações, criativamente às vezes é bom.
0: Então se tivessem dado uma limitação já no início da tua carreira tinhas feito uma história tu há mais tempo?
1: Se calhar, não sei. <risos> pois, de desenhar tantos livros já tinha alguma experiência no processo de ter feito estes livros todos também e trabalhado com escritores, via como é que eles escreviam, como é que eles planeavam. Tudo isso ajudou. Na verdade não, se me dessem essa possibilidade no início não sei se aconteceria. E também porque depois de quase 15 anos né, maioritariamente a ilustrar as histórias dos outros e um bocadinho ao serviço da história dos outros, eu também queria sentir a necessidade de fazer algo só meu, desde, desde escrever, a edição, a escolha do papel, essas coisas todas, que implica outras coisas, né? tem que ser fazer um marketing do livro, ir às livrarias, essas coisas todas, que vêm com auto-edição, mas tem sido uma experiência muito boa que quero repetir, em paralelo com a colaboração com outras pessoas, que eu gosto muito, que isso também permite desenhar outras coisas, que por mim, não, por mim não ia desenhar as células terminais, não ia desenhar um ciclista sem yeah. memória, yeah. essas yeah. coisas todas.
0: Esses desafios, mesmo lá está, que não sejam aquilo que tu imaginas sim. ou que gostes mais de fazer, entre aspas, tu encaras-se, calhar, como desafios que... Um teste de ti próprio, se calhar, não? Porque são coisas muito difíceis sim. na parte da comunicação da ciência, as coisas
1: que tu fazes. Sim, sim, são, são muito desafiantes, é isso que eu também gosto. Também gosto muito de ciência e de aprender essas coisas e de andar... A... Isso também ajuda. A ler. Sim, assim, eu acho que era, acho que era impossível se, se a pessoa não gostar de de descobrir sobre células e como é que as é vacinas funcionam e com, sei lá o que, é que acontece quando dormimos mal, quando dormimos bem. Se eu não gostasse disso, iria ser muito, muito chato. Porque a pessoa inevitavelmente tem que aprender sobre isso, porque senão não conseguiria encontrar uma metáfora uma metáfora visual por exemplo ao transplante de células se eu não entendesse a um nível muito básico o que é que acontece num transplante de células a minha metáfora foi um jogador de futebol que está lesionado e substituído se eu não percebesse o que é que acontecia era muito difícil e aí tive a ajuda do João Ramalho Santos que foi incansável explicar e mais tarde a equipa de comunicação do Centro de Neurociências de Logia Solar que são a ponte entre os cientistas e Investigadores que sabem muito aquilo, e eu, que não, muitas vezes não, não sei nada, é a primeira impacto <risos> e tem sido muito, muito desafiante e também muito recompensador e alguma responsabilidade Vou explicar às pessoas tem que estar interessante visualmente para que ativá-los.
0: O teu objetivo a curto ou longo prazo? seria mesmo só dedicaste te aos teus trabalhos ou vezes esta combinação de comunicação de ciência e ilustrar coisas para outros e os teus trabalhos como algo que também não te importavas de fazer para o futuro?
1: Acho que gostava de continuar a fazer isto com uma porcentagem maior de... Trabalho pessoal, diria. Tem sido muito bom até agora no sentido de me permitir evoluir como ilustrador porque vou comunicar outras coisas que eu não faria e isso continua a ser bastante interessante. Se calhar daqui a 30 anos eu vou dizer outra coisa. <risos> ou 20 anos eu vou dizer outra coisa diferente. Mas, momento são três coisas que eu gosto de fazer mas gostava de ter mais de menos
0: E depois da Little Girl, queres fazer alguma coisa de maior folgo ou mais ou menos deste tamanho também?
1: Talvez, para já, algo deste tamanho eu sinto que preciso de treinar um pouco mais o músculo da escrita, acho que é um pouco como o desenho de desenhar todos os dias, quem é melhor se escrever mais vezes e mais regularmente vou sentir-me mais confortável ao fazer eu escrevi agora uma história curta seis páginas para uma antologia que vai ser no Reino Unido no, vai, vai andar por vários festivais é sobre dinossauros que é outra minha paixão além da banda desenhada eu gostava muito de desenhar um livro grande sobre dinossauros se alguém quiser <risos> por favor, mandem-me um e-mail
0: alguma ideia de tipo de história assim maior que gostasses de fazer com dinossauros?
1: eu acho que gostava de fazer um livro assim mais informativo mostrar os dinossauros como é que eles eram, o que é que eles faziam ou algum pormenor ou... eu quando era mais novo, a minha mãe comprou-me uns fascículos na coleção de dinossauros, que curiosamente trazia sempre uma banda desenhada, era a parte ou a contar como é que ele foi, onde é que descobriram os fósseis, ou quem é que, quem é que o descobriu, eu vi uma, tinha banda desenhada lá dentro, e acho que gostava de fazer algo assim, algo mais informativo, mas também se quiserem algo mais ficcional não. não vou dizer que não porque não, porque não, porque não. Estou aberta a todos os desafios.
0: Ainda vamos voltar ao André Caetano, mas agora, venham dar um mergulho. Yvonne vai sair de casa, mas não para se tornar independente. Ela tem 80 anos e vai para uma residência para idosos. Ela viveu muitos anos naquela casa que vai agora abandonar. Muitas histórias, memórias, angústias e desilusões passaram por aquelas paredes onde ela viveu com o marido durante tantas décadas. Ela conta-nos a sua história através de passagens de um diário que vai pontuando a narrativa. Naquela casa ela fez 20 anos, esteve de barriga quatro vezes e um dos bebés não sobreviveu. Naquela casa ela viveu até aos 80 anos, o marido Henri, companheiro de todas as horas, desapareceu alguns meses antes e os filhos disseram-lhe que tinha de virar a página. Desde então, diz ela, avanço quase caindo a cada passo, porque cada passo me afasta mais dele. Nada mais terei aqui, nenhuma festa, nenhuma queda, nenhuma noite de amor. Não voltarei a abrir as portadas pela fresca da manhã. Não voltarei a sentar-me com um copo na mão para contemplar o sol a pôr-se. Vou-me embora. Agora sozinha ela vai viver para um sítio novo e a mudança não vai ser fácil. Yvonne está muito bem e perde a independência para se enfiar num lar onde vivem algumas pessoas não tão lúcidas e conscientes como ela. Mas mesmo no sítio mais angustiante pode haver uma luz ao fundo do túnel. E é o que nos quer mostrar o argumento de Severino Vidal e o desenho de Vítor Pinel no livro O Mergulho, editado agora pela Ala dos Livros. Depois vamos acompanhando o dia-a-dia -dia de Ivone na residência, com as enfermeiras, os outros residentes, as visitas e, por aí fora, o cotidiano é um combate para Ivone se manter viva na cabeça, enquanto alguns dos seus colegas há muito que perderam a razão. Por exemplo, uma dessas colegas, a Fifi, vai revivendo momentos da sua vida desde o início, cronologicamente. As memórias, as saudades, a tristeza, toldam é um o espírito das pessoas. Mas Yvonne quer deixar de cair a cada passo e esta também é uma história de segundas oportunidades. O Mergulho é uma obra sensível sobre o envelhecimento. É claro que faz lembrar Rugas, de Paco Roca, outro retrato pungente, mas talvez mais triste, sobre o mesmo tema, mas não vale a pena fazer comparações com as duas obras porque ambas valem muito a pena. Yvonne, tal como o protagonista de Rugas, Vai aos poucos perdendo as capacidades, mas ela não se deixa levar por isso. Aqui o humor ganha outro papel, dando um tom esperançoso à história que nos quer mostrar que a vida só perde o entusiasmo se nós deixarmos que isso aconteça. E que temos de aproveitar cada momento em que temos plena consciência disso. O belo traço de Pinel, que também deu a cor ao livro, é perfeito para a narrativa de Vidal, que nos emociona e nos faz rir com a sua humanidade e a sua sensibilidade. É um livro a ler, um retrato poético de circunstâncias difíceis, mas em que essas circunstâncias podem ser ultrapassadas. Yvonne diz que está sempre a cair e só quer que alguém a apanhe na queda. Toda a gente merece ter uma vida digna e o livro mostra-nos que os anos da velhice podem ser outra coisa. É este mergulho que se recomenda e que foi editado pela ala dos livros. Ainda vamos fazer uma viagem no tempo, até pouco depois da guerra civil norte-americana, mas antes ficamos com as sugestões do André Caetano. Outra participação que tu fizeste, também com uma história curta, foi no Ditir com a história da, da caçada da Sim. raposa, também devo dizer que tu desenhas muito bem raposas uh, portanto se algum dia quiseres fazer uma coisa de maior foco com raposas
1: fica, fica, fica a sugestão Sim, eu também não, não, não recuso, não recuso. Eu, eu, eu gosto de desenhar boas histórias seja elas qual, qual forem obviamente que algumas vão me cortar um bocadinho mais Sempre nos segredos, eu nunca tinha desenhado naves na vida, nem, nem consumia muita ficção científica.
0: Mas tiveste de é ir pesquisar e investigar um bocadinho para te sentir mais à vontade. Sim, Esse...
1: uh, fui ver algumas PDs, claro, sabia que era uma, que era uma referência, como Valerian. o Valerian. O exatamente, sim. Algumas coisas que, que eu sei que faziam parte daquele universo. A história de onde tiramos, o tema era, era fauna, eu com o Little Girl tomei o gosto por. Mim. Banda desenhada sem texto, embora esta que eu fiz para os dinossauros tenha texto. Mas gostei dessa, desse exercício engraçado que é ver o que é que a pessoa vai interpretar com a minha história. O que é que ela vai tirar daqui pistas é que ele posso dar, gosto de brincar com o final da história, que seja algo que a pessoa não Eu acho gosto disso e com o Little Girl foi algo que eu gostei muito de fazer e de ouvir o que é que as pessoas uh, veem naquela história, já tive muitas pessoas a dizerem me o que é que viram na história, na exposição também já tive algum feedback do que acontecia, que a banda desenhada estava exposta toda no, nas paredes, já tive interpretações que são completamente fora do que eu imaginei e já vi que algumas são mais constantes, há pessoas que têm a mesma história, mas tem sido muito divertido para mim e era algo que eu também gostava de voltar a fazer, uma história deste género, era uma interpretação de um conto.
0: Exatamente, sim, sim.
1: Também, e também aproveitei para experimentar um estilo gráfico novo.
0: Se fizeres uh, sempre a mesma técnica ou usares as mesmas ferramentas, se calhar mais depressa te, te aborreces, não?
1: Não, no, no nível tão, tipo, no, eu não me chateio cada com a mesma técnica. Mas, mas, mas é um estímulo,
0: exemplo. lá está, é mais um desafio, não é?
1: Eu, para mim, experimento muito, mas depois, pós-trabalhos dos clientes, nem sempre acontece isso. Talvez porque eu me sinta mais seguro a usar a linha, por exemplo, em vez de manchas e às vezes tem que ser um pequenininho aos poucos por exemplo, descobri o pincel ou a tinta da China por causa de um livro que eu comprei porque eu queria fazer BD, comprei um livro de arte final e percebi que havia pincéis, além das canetas e depois percebi que era o material que eu gosto mais, na verdade e há sessões de desenho em Coimbra e alguém usar uma caneta-pincel, eu não tinha visto aquilo na vida e se não fosse lá, eu não experimentava e às vezes é um bocado de contacto com algum autor ou, ou um amigo que desenha, e tem um material novo e vou trazendo o que eu achar que funciona no, no meu estilo, vou experimentar e tento incorporar como foi no e esta vida de dinossauros também é um bocadinho mais aguarela, não tão plana como nos outros trabalhos como no Segredos da Lé, por exemplo
0: Para fechar, eu costumo sempre pedir a quem cá vem para deixar sugestões de livros banda desenhada nacional, estrangeira pode não ser banda desenhada pode ser o que tu quiseres portanto, passo-te a bola para deixares as tuas sugestões
1: eu iria sugerir o, o livro do Bernardo Maja, que saiu agora da, com a Polvo acho que vou falhar o nome, Estes Dias Estes
0: Dias, exatamente, sim, da Polvo, sim uh,
1: Acho que essa é uma boa recomendação de qualquer maneira a maneira como ele ilustrou o dia-a-dia -dia e as situações que queria acho que é um, um belo livro a ser explorado Eu vou aproveitar para uh, recalhar alguns livros que foram muito influentes na minha meu carreira até agora okay. o deitado do Gabriel Vá e do Fábio Moon o Habib ou Blankets do, do Craig Thompson e o Três Sombras do Cyril Pedrosa? Sim, gosto muito dele como ele desenha o e branco a calibrei incrível, as pincel seco os narizes, contigo outros, foram uma grande influência quando estava a desenhar ao volto. E o Bah e o Mono da maneira, pela maneira como eu desenho o dia-a-dia, e as situações do dia-a-dia, -dia, o desenho deles também. E o Craig Thompson, às vezes é mesmo puramente pela mestria técnica. As histórias também, gosto muito, mas aquele mini do, do pincel é espetacular.
0: Tu então chegaste a conhecer o Craig Thompson no Festival de Beja?
1: É verdade, conheci o Craig Thompson e conheci o Fábio Muno e o Gabriel Bah. Também. Eu o, o Cyril e há uma foto disso, o Hugo Lima tirou-me uma foto enquanto estava a falar com ele. Na altura eu não tinha livro nenhum editado, mas estava a mostrar os meus desenhos e ele foi muito generoso com o tempo dele e teve a ver o desenho a desenho, o meu caderno inteiro e foi, foi mesmo incrível. Sim.
0: Quando o Coronel Dixon recebe o relatório sobre o tenente Mike Blueberry, fica surpreendido com o Clee. Ele é descrito como um bêbado, jogador, batuteiro, indisciplinado, desordeiro, refilão, insolente. É uma verdadeira ladainha. Mas esse relatório não é só feito de coisas más. A juntar a tudo isto encontra-se também a excepcional folha de serviços de Blueberry durante a Guerra Civil. Ele nasceu no sul dos Estados Unidos, mas desde o princípio que passou para o lado do norte, dos Yankees. Sentia-se repugnado com a escravatura e esta tomada de posição levou a ser desconsiderado e deserdado pelos pais, de uma família rica de esclavagistas, e em troca Blueberry fez carreira no exército. É assim que ficamos a conhecer melhor a personagem no primeiro volume das suas aventuras. Blueberry apareceu pela primeira vez nas páginas da revista Pilota em 1963, uma criação do argumentista Jean-Michel Charlier e do desenhador Jean Giraud, que mais tarde ficaria mais conhecido como Moebius, e que continuaria sozinho a série depois da morte de Charlier em 89. As feições do Tenente são uma mistura de referências com o ator Jean-Paul Belmondo à cabeça. Outras estrelas do cinema viriam a inspirar o desenho de Blueberry nas décadas seguintes, como Charles Bronson e Clint Eastwood. E com o passar dos anos, Blueberry tornou-se num marco da BD franco-belga e num dos expoentes máximos do western aos quadradinhos. Misturando acontecimentos reais e homenagens aos filmes e às narrativas do género, traz-nos histórias complexas, tal como as personagens com as suas especificidades e ambiguidades. As aventuras de Blueberry formam-se em ciclos e o primeiro é composto por cinco volumes. São eles Forte Navarro, Tempestade no Oeste, A Águia Solitária, O Cavaleiro Perdido e A Pista dos Navarros. Todos foram reeditados pela ASA e o Jornal Público, numa coleção recente dedicada à personagem, e esta é uma história inicial. Muito ia evoluir Blueberry nos álbuns seguintes, tal como o traço de Giraud e a escrita de Charlier, mas é impressionante ler este primeiro quinteto de álbuns e ver como já as bases da série tinham ficado sólidas com esta primeira saga. E vale a pena conhecê-la com este princípio que resistiu muito bem ao tempo. A história deste primeiro ciclo de Blueberry, conhecido como o ciclo das primeiras guerras dos índios, tem como motor da narrativa um erro. O rancho da família Stanton foi alvo de um massacre e o filho foi raptado, Todos os dados apontam para os índios como autores do crime, mas Blueberry desconfia que a história é outra. E, no entanto, ao mesmo tempo, o preconceito de uns fica acima das responsabilidades, com uma guerra com os índios a ser criada sem qualquer sentido, com personagens a estarem dos dois lados da barricada e o México a tentar tirar algum proveito deste conflito. No meio disto tudo, Blueberry vai tentar impedir que aconteçam mais massacres e que não seja o ódio a ganhar o dia. Ao longo dos cinco álbuns, a história desenvolve-se com várias nuances, personagens secundárias marcantes e um sentido de aventura clássico que ainda hoje faz efeito. O estilo de Giraud é realista, mas sem ser demasiado realista, dando às feições das personagens uma desenvoltura, até uma elasticidade mais criativa e com alguns momentos de humor. A narrativa de Charlier surpreende nos diálogos e no destino de algumas personagens, estando ainda a palmilhar terreno e a descobrir o que fazer com estes ambientes. Mas este primeiro ciclo de Blueberry é de facto um belo ponto de partida. Vale a pena ler ou reler as aventuras deste mítico tenente da banda desenhada a partir do início e estes e outros títulos da série estão editados em Portugal pela ASA. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Está sempre disponível na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais Facebook e Instagram Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.